0: Az egyik vállam, az maradandóan meg van sérülve. Sajnos, amikor túlalmáson tanultam, akkor nagyon sok ideig játszottam egy sportot, frizbiztem, és sokat gyakoroltam egyedül. Dobáltam a frisbee-t, és egy idő után nagyon jó lettem benne. Az idő, egy idő után én, én játszottam a legjobban ezt a sportot, ott a közösségben, olyanokat tudtam repíteni, amit senki más nem tudott a frisbee-vel. És egy idő után, Isten ezt úgy gondolta, hogy a véget vet ennek, és az egyik sportolás közben elestem, és ráestem az egyik vállamra. És olyan válsérülésem lett, ami azóta sem gyógyítható, szerencsére annyira nem látszik, szerencsére szörén annyira nem akadályos semmiben, viszont ez egy hatalmas lecke volt számomra. Hogy amikor én azt hiszem magamról, hogy valamiben jó vagyok, ha valami jól megy nekem, akkor nem szabad elbíznom magam. Nem szabad fölmagasztalnom magam, mert inkább alázatra hív Isten. És ez az, amiért találkozunk Péter levelének a végén. Ez az, amiről elkezdtünk olvasni a mai igaz és Péter egy másik sorrendet ad nekünk. Nem azt mondja, hogy gondold magadról, hogy te vagy a legjobb, és utána pedig alázkodj meg, hanem Isten arra hív, hogy először alázd meg magad, és utána ő felmagasztal téged. És ezt látjuk tehát így a levél végén, amit az elmúlt hetekben már tanulmányoztunk. Végigvettük Péternek az egész levelét, megfigyeltük azt, hogy ő milyen üzeneteket hoz egy olyan közösségnek, akik általában szenvedésüket élnek meg, akik a hitükért szenvedést élnek meg. És ez, és itt érkezünk el tulajdonképpen a levél végéhez, ahol Péternek van egy ilyen befejező szakasza, ahol összegzi kicsit a gondolatait, és hoz pár témát így a gyülekezet számára. És ezeket szeretném végignézni. Szeretnék először beszélni így az alázatról, utána szeretnék beszélni kicsit a sátánról, az ördögről, és végül szeretnék egy kicsit beszélni arról, hogy hogyan bátorítja végül Péter a hallgatókát. Előző héten, mondta így hallottunk arról, hogy a levél vége felé Péter megcímzi a fiatalokat, és azt mondja, hogy alázatok meg magatokat. Hogy a fiatal korban nagyon könnyen elszáll az ember, és azt gondolja magáról, hogy ő milyen jó. És utána tovább megy, és úgy gondolom, hogy itt a hatodik verstől már nem csak a fiatalokat címzi meg, hanem az egész gyülekezetet. És azt mondja, hogy alázatok meg tehát magatokat Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. És én hozzávenném a következő verset is, és így fogjuk megvizsgálni az alázat témáját, ami pedig úgy hangzik, hogy minden gondotokat őre elvesítek, mert gondja van rátok. És amikor az alázatról gondolkodunk, akkor fel kell tennünk a kérdést, hogy vajon mi is ez az alázat. Előző héten azt hallhattuk, hogy az alázat az, amikor kevesebbet gondolunk magunkról, és kevesebbet gondolunk magunkra. Én viszont hozzátennék még egy kis toldalékot ehhez, és azt mondanám, hogy az alázat az, amikor helyesen pozícionáljuk magunkat. Amikor körbenézünk és megtaláljuk a helyünket ott, ahol valójában a helyünk van. Ahol nem gondoljuk magunkat többnek, nem gondoljuk magunkat kevesebbnek, hanem ott van a helyünk. És nem az alapján, hogy hol gondoljuk, hogy a helyünk van, nem ahol Isten gondolja, hogy a mi helyünk van. És ugyanakkor ez az alázat jelent tulajdonképpen irányítás átadást is. Hiszen amikor megtaláljuk a helyünket, akkor rá kell jönnünk, hogy nem vezető pozícióban vagyunk. Nem mi irányítjuk a körülöttünk lévő dolgokat, nem mi irányítjuk talán még a saját életünk folyását sem. És ez alapján fel kell lennünk, hogy bizony alázotta kell mindezekhez viszonyulnunk. És hogyan alázkodjunk meg? Azt mondja itt az ige, hogy Isten hatalmas keze alatt. És ez is már az irányításra vezet rá, és azt mondja, hogy, hogy van valaki, aki sokkal jobban irányít aki sokkal jobban vezet. Isten hatalmas keze. Isten irányítása alatt kell tulajdonképpen megalázni magunkat, és azt mondani, hogy oda megyek, ahova ő vezet engem. És utána pedig azt mondja, hogy minden gondotokat őre vessétek. És ez, ez az igyevás, amivel szeretnék egy kicsit így, így gondolkodni a mai napon, és először is megnézni, hogy milyen gondok vannak. Mik ezek a gondok? Mi az, amit mindent rá kell vetni? Hogyha az eredeti szöveget nézzük, akkor egy olyan szó állott, ami az aggodalmaskodással kapcsolódik össze. Azt mondja, hogy minden aggodalmatokat őrjávácsített. Ugyanez a szó jelenik meg akkor, amikor Jézus beszél a hegyi beszédben, és azt mondja, hogy ne aggodalmaskodjatok a holnapért. Ne aggódjatok, hogy mit tegyetek, hogyan ruházkodjatok, Ne aggodalmaskodjatok. Vagy amikor, vagy amikor Jézus Máriával és Mártával találkozik, és az a kis történetet látjuk a vendégségben, és azt látjuk, hogy, hogy Márta volt sűrög forog, és Jézus azt mondja neki, hogy túl sok mindenfelől aggódsz. Túl sok mindenfelől tevékenykedz aggódsz, ugyanezt a szót találjuk ott. És itt tulajdonképpen azt mondja Péter, hogy minden aggodalmatokat rávesítek. És ha, ha belegondolunk, akkor a gyülekezet számára ez egy nagyon-nagyon fontos üzenet volt. Hiszen tényleg egy olyan gyülekezetnek írta, egy olyan közösségnek írta, akik szenvedések előtt álltak, vagy szenvedésekben álltak. Azokat tapasztalták meg. És ebben a helyzetben azt mondja Péter, hogy minden aggódást Istenre lehet vetni. És mik is ezek az aggódások? Mi az aggódás? Az aggódás egy ilyen általános félelem, egy kicsit megfoghatatlan félelem. Amikor nem is feltétlen tudjuk, hogy mi miatt aggódunk, csak aggódunk. Vagy van, amikor egy szeretünk felől aggódunk, van, amikor egy feladat felől aggódunk, de az aggódás leginkább akkor alakul ki, amikor ami mi felől aggódunk, azt nem tudjuk irányítani. Amit, amit tudunk irányítani, azért miért aggódnánk, hiszen az rajtunk múlik, azt, azt megcsináljuk úgy, ahogy mi akarjuk. Ami pedig rajtunk kívül áll, a felől aggódhatunk. Aggódhatunk most a háború felől, hiszen én, Bozsóki Bence, mit tudok tenni a háború a Ukrajnában. Aggódhatok a jövő felől, hiszen a jövő nincs a kezemben, nincs az irányításom alatt. És ilyen aggódások kialakulhatnak, és ezek szépen elveszik a mi örömünket, elveszik a, a mi bizalmunkat, és elkezdünk tulajdonképpen így félelemben élni. Egy ilyen általános félelem, ami, ami megfog minket, amivel nem tudunk mit kezdeni. És erre Péter azt mondja, hogy minden gondotokat őre áll vetséte. Vagyis pontosabban azt mondja, hogy minden gondotokat őre elvetve. És tudom, hogy nagyon sokat nyelvtanozok az elmúlt ige de ezt nagyon fontos kiemelni ebben az ige szakaszban. Hogy amikor azt olvasjuk, hogy minden gondotokat őre vessétek, akkor a vessétek az nem egy felszólító ige, hanem ez egy határozói igenév. Azaz, minden gondotokat őre vetve. Minden gondotokat őre vetve. De akkor mi is a felszólítás? A felszólítás az tulajdonképpen az az, hogy alázzátok meg magatokat. És így akkor olvasva tulajdonképpen azt találjuk, hogy alázzátok meg magatokat, pont, 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 ő minden, minden gondotokat. Tehát látjuk azt, hogy, hogy a gondok, az angodalmaskodások megoldása, az nem az, hogy rávetünk mindent, hanem az, hogy megalázkodunk. Így tehát össze is kapcsolódik a kettő, hiszen az aggodalmaskodásunk abból, abból fakad, hogy mi megpróbálunk irányítani, amit nem tudunk irányítani. Amikor pedig megalázzuk magunkat, akkor átadjuk ezt az irányítást annak, akinek van hatalma irányítani. És tehát az aggodalmaskodás, a gondok megoldása, az az alázat. És az alázatból fakad az, hogy minden gondunkat őre vetjük. Emlékszem, amikor egy másik munkahelyemre jártam be dolgozni, akkor persze gyakran jártam busszal, és a buszon szerettem ülni a legelső helyre, ami ott a sofőr ülés mellett van, lényegében az első ajtónál, és akkor még nem is volt jogosítványom, úgy jártam busszal. És azért szerettem odaülni, mert nagyon szerettem volna irányítani. Oda mert amúgy a nyugatiban ment a vonatom mindig, és próbáltam elérni azzal a busszal. És akkor így odaültem, hogy lássam, hogy milyen a forgalom, hogy én hova mennék, merre mennék, mikor indexelnék ki. És aztán rá kell hogy ki vagyok én. Nem én vagyok a buszsofőr. Sőt, még vezetni se tudok. Nem, hogy egy buszt vezetni, még egy autót se tudok elvezetni. És akkor ott ültem, és az én aggodásomat próbáltam az én irányításvágyommal orvosolni. Hogy én odaültem az előre, és néztem, hogy mi a helyzet, majd oda szólok a sofőrnek, hogy itt vágjon balra. De ez nem működik. Akkor működik az aggódásunknak a, az átadása, ha az irányítást is átadjuk. Ha megalázunk magunkat. És tehát az alázatra így hív Péter. Azt mondja, hogy így alázátok meg magatokat Isten előtt. Mert neki gondja van rátok. És ez is egy nagyon fontos megjegyzés Pétertől. Azt mondja, hogy mert neki gondja van rátok. És nagyon érdekes, hogy azt mondja, hogy az alázat összekapcsolódik tulajdonképpen Isten istenségével. Mert amilyen Isten, azt tesszük. Istennek gondja van ránk, ismerjük, hogy ő milyen, hogy ő törődik, hogy ő szereti az ő népét. És ez az, ami, ami meghatározza a ami cselekedeteinket. Azt mondja, hogy alázatok meg magatokat, vessétek rá minden gondokat, mert neki gondja van rátok. Tehát látjuk azt, hogy, hogy amikor teológiáról beszélünk, amikor Isten ismeretről beszélünk, az bizony nagyon is meghatározza a mi cselekedeteinket. Meghatározza a mi, a mi pozíciónkat, a mi hozzáállásunkat. És ez nem egyedülít Péter levelének végén, hiszen korábban olvassuk azt, hogy idézi Istent, azt mondja, hogy szentek legyetek, mert én szent vagyok. És Istennek, az Istennek a tulajdonságai, azok meghatározzák ami jellemünket, ami viselkedésünket. Vagy hogy meg kéne azokat határoznia. És ugyanígy itt is azt mondja, hogy alázatok meg magatokat, rá minden gondot, mert neki gondja van rátok. Az alázattal kapcsolatban tehát akkor láttuk azt, hogy itt pozícionáljuk magunkat, és átadjuk az irányítást Istennek. Ő az, aki... Fog tudni irányítani. És Péter nem gondolom, hogy ezt a, ezt a levegőből vette ezt a gondolatot, hanem ezt mind megtanulhatta az ő mesterétől, Krisztustól. Krisztusról olvassuk azt a filippi a levélben, a Krisztus himnuszban, hogy, hogy ő megalázta magát, és átadta az irányítást tulajdonképpen az atyának. Olvassuk róla az evangéliumokban, amikor a gecsemáné kertben Krisztus imádkozik, hogy bizony neki is van egy akarata. Ő is szeretne valamit irányítani, de azt mondja, hogy ne az ő akarata legyen meg, hanem az atya akarata. Ne az ő terve, hanem az atya terve. És így tehát Krisztus ebben is példát mutat számunkra, és azt mondja, hogy, hogy meg kell alázkodnunk és át kell adnunk az irányítást. És milyen érdekes, hogy amikor átadjuk az irányítást, arról is beszél Péter. És azt mondja, hogy amikor kész hogy átadni az irányítást, akkor Isten a végén a legjobbat fogja adni neked. Azt mondja, hogy alázzátok meg, Isten hatalmas keze alatt, hogy felmagasztaljon titeket annak idején. És Isten felmagasztalás szán az ő gyermekeinek, csak nem éppen ebben a világban, hanem egy eljövendő világban, és ott az örök dicsőségének részesévé lehetünk. Így tehát az alázatnak ez a célja, az, hogy alázuk meg, magunkat Isten előtt, azért, hogy az ő terve valósuljon meg annak idején. És szeretnék rátérni az ezt követő versekre, a 8. verstől egészen a tizenegyedik versig, amikor megcímízi a gyülekezetet a sátánnal kapcsolatban. Elkezd beszélni a sátánról, és nagyon fontos dolgokat szeretnék talán itt, itt átadni nektek, arról, hogy milyen is a sátán. Hiszen amikor mi elkezdünk gondolkodni a sátánról, az azel, előtt fontos azt is látni, hogy, hogy Péter nem csak úgy a levegőbe dobja szintén ezt, hogy, hogy na ilyen a sátán, hanem ő egy összehasonlítást ad azzal, hogy milyen az Isten, és ahhoz képest milyen a sátán. Hiszen a sátán sem létezne Isten nélkül, és hiszen az ő teremtménye. A sátán csak egy teremtmény egy angyal, és ez nem, egy reklam, nem a reklámhelye, de Ma délután a bibliaiskolában a sátánról is többet fogunk gondolkodni, vagy többet fogunk beszélni, megnézzük azt, hogy Biblia mit mond a sátánról. De szeretném megnézni azt, hogy itt miket mond a sátánról, és ez hogyan állítja kontrasztba Isten tulajdonságaival. Mielőtt gondolkodunk a sátánról, vagy megnézzük, azelőtt fontos azt elmondani, hogy kicsit tulajdonképpen hálaadás is az, hogy létezik a sátán. Vagy a sátán inkább az ellenségünk. És ezt azért mondom, mert azok az emberek, akik nem tértek meg, azoknak nem ellensége a sátán. Isten beszél arról, hogy, hogy mindazok, akik őt követik, azok bizonyos sátán támadása alatt vannak. Akik hűségesek hozzá, akik lelkesek iránta, azokat támadja a sátán. És hogyha úgy vagy itt az életedben, hogy esetleg nem tapasztalod azt, hogy egy sátán támad téged, akkor érdemes elgondolkodni, hogy vajon melyik oldalon állsz. Te tudjuk azt, hogy Krisztus már legyőzte a sátánt, hogy a sátánnak tulajdonképpen megtört a hatalma, de így is próbál minket letörni, próbál minket támadni. És nézzük meg azt, hogy akkor milyen tulajdonságokat mond el itt Péter a Sátáról. Az első az, hogy ördögnek nevezi őt. Ördögnek nevezi őt. Nem a sátán megnevezést használja, ami egy hébert szóból fakad, hanem az ördög megnevezést használja, ami görögül úgy hangzik, hogy diabolosz. Vagy mai nyelven, ahogy hallhattuk már, az a diabló. Tulajdonképpen a sátán. És ez a diabolosz, hogyha a szó eredetét megnézzük, akkor, akkor azt látjuk, hogy az eredeti nyelven annyit jelenti, hogy rágalmazó. De hogyha a szavakat fölbontjuk, akkor azt látjuk, hogy Áll egy igekötőből, a diából, ami azt jelenti, hogy át, vagy szét. És áll a, a boloszból, vagy a bollából, ami pedig azt jelenti, hogy eldobni, hajítani, dobni. És sokan a mai világban ezt a fordítást használják az ördögre, hogy ő a szétdobáló. Aki amit van, az szétszór. Az egységet, ami létezik, ezt megpróbálja megbontani. Mindent megpróbál megbontani. És ilyen az ördög hogy a, a te nyugalmadat, a te békességedet, a te hitedet, ezeket mind megpróbálja megbontani. A te életedet, azt megpróbálja megbontani. És nagyon érdekes, hogy pont ezért mondja szerintem Péter, amikor tovább megy, és elkezd Istenről beszélni, akkor találunk egy ilyen felsorolást. Hogy Isten mit fog csinálni a hívőkkel is, és az Istenről szóló vers a tizedik, az így hangzik. A minden a Isten pedig, aki elhívott titeket Krisztusban az ő örök dicsőségére, mert rövid ideig szenvedtetek, maga fog titeket felkészíteni, megszilárdítani, megerősíteni és megalapozni. És nem gondolom azt, hogy Péter csak így szólja a szavakat szintén, hogy ezek most jól hangoznak, akkor rakjuk mellé ezeket az igéket. Hanem pontosan ezek ellent mondanak annak, ami a, ami a sátán munkája, ami az ördög munkája. Hiszen az ördög próbál szétszedni, szétdobálni, az Isten pedig próbál téged megalapozni, felkészíteni, megerősíteni. Próbál téged összerakni, hogy olyan legyél, aminek ő tervezett alapból. Hogy az ő céljait érje el tulajdonképpen, hogy egy egységet alkosson benned, és egységet alkosson az egyházban is. Hiszen ezt mind egy közösségnek írta Péter, és azt mondja, hogy titeket megalapozni hogy az hogy a gyülekezet egységben legyen. És így megszilárdítja tulajdonképpen a gyülekezetet. Itt, tehát ezt látjuk a sátánnal el, először is, hogy ő szétdobál, Isten pedig épp, vagy összeszed, vagy összeépít. A második tulajdonság, amit itt a sátánról ír, azt mondja, hogy mint az ordító oroszlán jár szerte. Azt mondja, hogy egy ordító oroszlán. És az oroszlánnak, amikor ordít, akkor... Szerintem egy célja van, leginkább inkább a félelemkeltés, a dominancia. Hogy megmutassa a többi állatnak, hogy hol a helye. És ezzel kapcsolatban pedig azt mondja, hogy a sátán is ilyen. Hogy ő, ő félelmet próbál kelteni. Azt így próbál tulajdonképpen szétszedni embereket, így próbál szétszedni életeket, hogy a félelem által tartja őket így gúzsban, megkötözve. És ezzel szemben pedig, amikor az Istenről beszélünk, akkor már így vezeti Péter, hogy a minden kegyelem Istene. És utána mondja, hogy ezt is ezt fogja csinálni. A minden kegyelem Istene. És amíg Isten kegyelmesen, irgalmasan közelít az ő gyermekei felé, az emberek felé, addig a sátán pedig mindezt félelemkeltéssel próbálja megtenni. És végül, amit olvasunk a sátánról, azt mondja, hogy szerte. Keresve, kit nyeljen el. Kit nyeljen el. És ez ugyanúgy alátámasztja azt, amit az előtte az ördögről mondtam, hogy, hogy neki a célja az, hogy szétszedjen, hogy elnyeljen, hogy elveszíts saját magadat, hogy szétessél. És ezzel szemben pedig Istennél azt olvasjuk, hogy a minden kegyelem Istene, aki elhívott Krisztusban. És ezt is látjuk, ezt a nagyon nagy különbséget Isten és a sátán között. Hogy a sátán megpróbál elnyerni, megpróbál elfogni, megpróbál téged egyszerűen csak semmivé tenni. És ezt nem önkéntesen, hanem erőszakkal. És ezzel szemben pedig ott van Isten, aki elhívja az embereket. Aki nem azt mondja, nem azt mondja Istenről, hogy, hogy a minden kegyelem Isten, aki elnyeli az embereket az ő dicsőségére, hogy aztán üdvességük legyen, hanem Isten hív. Isten önkéntes odaszánásra hív. Arra, hogy kövesd őt önkéntesen. És ez is a sátánnak az egyik tulajdonsága így, hogy ő elnyel, és az Istennek pedig a tulajdonsága az, hogy ő önkéntesen hív téged. És mindezek után, hogy megnéztük, hogy, hogy milyen is a sátán, azután szeretné megnézni, hogy milyen viszonyulásunk van nekünk tulajdonképpen a sátánhoz. Mit mond Péter? hogy hogyan álljunk hozzá a sátánhoz. És itt szeretnék négy pontot elétek hozni, és megvizsgálni ezzel alapján, hogy mi is akkor mit kell csinálnunk nekünk a sátán, ha ő ilyen. Az első, amit a nyolcadik versben találunk, az így kezdődik, hogy legyetek józanok. Legyetek józanok. És utána mondja azt, hogy ellenségétek a sátán, jár, jár szerte, hogy kereső, hogy kit nyeljen el. Azt mondja, hogy legyetek józanok. Az első dolog a józanság. És a sátánnal kapcsolatban nagyon fontos józannak lenni olyan szempontból, hogy találjuk meg az egyensúlyt. Az egyensúlyt, hogy hogyan is foglalkozunk a sátánnal. Először is látni kell, hogy a világban, vagy akár mondhatnánk úgy, gyülekezetekben is két szélsőség van a sátánnal kapcsolatban. Az egyik az, hogy valaki túlságosan foglalkozik vele, hogy túlzásba esik vele, a másik pedig az, aki ignorálja aki tagadja, nem foglalkozik vele. És ezzel kapcsolatban tulajdonképpen valahol a középutat kell megtalálnunk, és nem szabad az, hogy a sátán, a sátán tulajdonképpen így uralja az életünket olyan szempontból, hogy túlságosan foglalkozunk vele. Hogy minden egyes percben arra gondolunk, hogy na most a sátán, most a sátán ezt csinálja, most a sátán azt csinálja. De nem szabad azt abban a, abba a véglegben sem esnünk, hogy nem is foglalkozunk vele, hogy nem, hogy nem akarunk tulajdonképpen tudomást venni az ő jelenlétéről, vagy az ő munkájáról. Hiszen ez az ignorancia és sem vezet jóra, hanem arra hív Péter, hogy legyél józan. Hogy találd meg az egyensúlyt abban, hogy mennyire foglalkozol vele. Milyen mértékben szövi át a gondolataidat az életedet. És figyelj arra, hogy az egyik túlzásba se esél, hanem józanul gondolkodj a sátáról, nem kell tagadni az ő jelenlétét, nem tagadjuk az ő munkáját, hiszen a Biblia beszél róla, de nem is ennek a fényében élünk. A mi életünk nem arról szól, hogy a sátán csinál valamit, és mi reagálunk rá. Hanem inkább fordítva legyen az, hogy, hogy csináljuk azt, amit az Isten csinál, és a sátán próbál meg reagálni rá. Hogy ne a, ne, ne a sátán akciói vezessék a mi reakcióinkat. A második dolog pedig azt mondja, hogy legyetek józanok, és utána azt mondja, hogy vigyázzatok. Vigyázzatok mert ellenségetök, sátán, pont, pont, pont. És azt mondja, hogy vigyázzatok. Ez a vigyázás tulajdonképpen egy ilyen éberségre hív. Amikor Jézus ott volt szintén a Getschamánia kertben imádkozni, akkor, akkor figyelmeztette a tanítványait, hogy vigyázzatok, hogy ne esetek kísértésbe. Maradjatok éberek. És ez a, ez a vigyázásnak tulajdonképpen a lényege az, hogy tudjuk, hogy mi vesz bennünket körül. Hogy hogy tudatában vagyunk a, a környezetünknek, hogy mi folyik körülöttünk, és így éberen figyeljük mindest. És miért fontos ez? Azért fontos ez, mert hogy a sátánról olvasjuk azt, hogy ő bizony nem úgy kopogtat, hogy sziasztok, én vagyok a sátán, és akkor most munkálkodni fogok. Hanem a sátánnak bizony alattomos módszerei vannak. Azt olvasjuk róla a 2 Korintusban, hogy ő világosság angyalának adja ki magát, hogy egy jó angyalnak adja ki magát. Ő csak egyszer andan jön, és feltesz egy kérdést neked, hogy vajon Isten tényleg ezt mondta? Ő nem, nem próbál rátörni ilyen módon, hanem, hanem bizony alattomos is tud lenni. És ezzel, ezzel kapcsolatban azt mondja Péter, hogy vigyázzatok, legyetek éberek. A harmadik pedig, amit mond a Sátánnak kapcsolatban, az pedig az, hogy álljatok neki ellen a hitben, szilárdan. Álljatok neki ellen. És ezzel szeretnék kicsit így foglalkozni, és látni azt, hogy, hogy a Bibliában van sok olyan dolog, amiről azt mondja az ige számunkra, hogy, hogy meneküljünk el tőle. Hogy a kívánságoktól fussunk el, vagy akár a csúfolódoktól forduljunk el. Van olyan dolog, amiről kapcsolatban azt mondja, hogy tagadjuk meg, az ő, tagadjuk meg azt, akár az új emberünket, tagadjuk meg. Viszont a sátánnal kapcsolatban nem azt mondja, hogy fussunk el tőle, nem azt mondja, hogy tagadjuk meg, hanem az, hogy álljunk neki ellen. Hogy álljunk neki ellen szilárdan. És ez tulajdonképpen egy ilyen olyan védekezés, ami nem jár támadással. Bocsánat, hogy egy ilyen példát hozok, de most például azt látjuk, hogy, hogy Oroszország támadja Ukrajnát. És, de nem látjuk azt, hogy Ukrajna támadja Oroszországot. És, és tulajdonképpen egy ilyen védekezésre hív Isten, egy ilyen ellenállásra hív Isten, amikor a magunk területét azt megvédjük de Isten nem hív arra a Bibliában, hogy na támadjunk az ördög ellen, támadjunk a sátán ellen. És azért se hív, mert tudjuk, hogy a sátánról, tudjuk a sátánról, hogy ő egy, egy hatalmas angyal. Ő egy erős angyal, akinek az évezredek során volt elég ideje kitapasztalni ezt, hogy milyen az ember, kitapasztalni, hogy mi működik ellene, és mi pedig itt, ami 20 vagy másoknak esetleg 40-60 évével, semmi tapasztalatunk nincs a sátán ellen. És nem is kell, mert Isten nem hív arra, hogy keressük meg a sátán gyenge pontjait és támadjunk ellene. Hanem arra hív, hogy álljunk meg ott, ahol vagyunk, és, és álljunk neki ellen. Álljunk neki ellen. És ez sem a mi erőnkből fog következni, hanem azt mondja, hogy a hitben álljunk ellen. És ez, erre pedig láthatjuk a, az Efézus levélnek a végét, ahol, Isten, ahol Pál beszél arról, hogy milyen lelki fegyverzetek vannak, amik segítenek a az ördög ellen állni. amik Amikkel, ha felvértezzük magunkat, akkor azok segítenek bennünket. Akár az igealvasás, akár az imádság, a hit, a békesség, az evangélium, ezek mind segíthetnek bennünket abban, hogy, hogy a saját területünkön megálljunk a sátánnal szemben, hogy ő ne hatolhasson be oda. És nem arra hívnak ezek a, a lelki fegyverzetek, hogy na, akkor most jól visszatámadjunk, hanem arra, hogy védekezzünk. És végül a harmadik, vagy a negyedik dolog a sátánhoz való viszonylásunkban, az pedig a, a mi ismeretünk. Hiszen azt mondja, hogy álljatok neki ellen a hitben szilárdan, tudva, hogy ugyanazok a szenvedések telnek be testvéreiteken a világban. És talán ez, ez egy nagyon érdekes gondolat, amikor azt mondja, hogy tudva. Hiszen nem azt mondja, hogy érezve, nem azt mondja, hogy csinálva, hanem azt mondja, hogy gondolkodva. Hogy a te, te gondolkodásod, az bizony hatással lesz a te védekezési mechanizmusedjra. Hogy milyen gondolatok vannak akkor a fejedben, az nagyon is meg fogja határozni azt, hogy mit csinálsz. És korábban az ifjúvel mindig mondogattam azt, hogy minden fejben dől el, de valójában itt is minden fejben el. Hiszen a te gondolataid lesznek azok, amik segíthetnek védekezni a sátán ellen. Itt például arról beszél Péter, hogy az, hogy tudja a szenvedő ember, hogy másokat is támad a sátán, hogy másokkal, másokkal, akikkel közösségben van, azokon ugyanazok a szenvedések telnek be. Ez a közösségvállalás, ez a gondolat, ez is segíti őt, hogy nem vagy egyedül. Hogy mások is megtapasztalták ezt. De láthatjuk azt, hogy más én gondolatok is segíthetnek. Ugyanúgy, ahogy például az aggodalmaskodása segített az Istenem vanó gondolkodás. Hogy Isten milyen? hogy a teológia mit mond róla. Ugyanígy a sátán ellen való támadásban is segít az, hogy, hogy ismered a Bibliát, ismered Isten szavát, ismered Istent magát. És ugyanígy, ahogy az alázattal kapcsolatban visszagondoltunk Krisztusra, ott ugyanígy a sátánnal való ellenállásban is visszagondolhatunk Krisztusra. Hiszen amikor itt volt a Földön, akkor az ő szolgáltanak kezdetén ugyanúgy végig kellett szenvednie azokat a kísértéseket, amelyeket Isten ma ad, vagy amelyeket a sátán ma ad az embereknek. És Krisztus is ellenállt a sátánnak, és nagyon érdekes, hogyan állt ellen. Mindig Isten igéjével. Mindig azt mondja, hogy, azt mondta, hogy ez áll az írásban. Pont, pont, pont. És így a sátánt tulajdonképpen vissza tudta utasítani. És ez a mi felhívásunk is, hogy ismerjük az Isten igéjét. Ismerjük azt, hogy mit mond ő, és az segít nekünk ellenállni a sátánnak. Tehát ezeket szerettem volna elétek hozni, hogy hogyan is állhatunk neki ellen, hogy józanságban, hogy vigyázva, hogy tulajdonképpen nem visszatámadva, hanem csak ellenállva neki, és végül ami mi ismeretünkkel, a mi tudásunkkal állhatunk ellen a sátánnak. És végül elérkeztünk így a levél utolsó bekezdéséhez. Ahhoz a pár gondolathoz, amelyben Péter összefoglalja az ő levelét. És azt mondja, hogy Röviden írtam nektek, bátorítva és bizonyságot téve arról, hogy az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. Az az Isten igazi kegyelme, amelyben álltok. És nagyon fontos ismét visszagondolni csak arra, hogy kik az eredeti címzettek. Az a gyülekezet, akik a hitükért szenvedtek, azok ezt az üzenetet kapják, hogy Isten kegyelmében álltok. És tulajdonképpen minden, ami történik veletek, az Isten kegyelméből történik veletek. Nem a véletlenből, nem a sátán munkálkodása miatt, hanem azért, mert a kegyelemben álltok. A kegyelem az, ami megengedi azt, hogy a hívők szenvedhessenek, de a kegyelem az is, hogy a hívők kitarthatnak ezekben a szenvedésekben. És erre bátorítja tulajdonképpen Péter a hívőket, hogy Isten kegyelmében álltok, hogy ez mindennél fontosabb és utána pedig bátorítja őket azzal is, hogy ki vannak választva. Hiszen így, így folytatja, hogy köszönt titeket, a veletek együtt kiválasztott babiloni gyülekezet, és Márk az én fiam. Azt mondja, hogy köszönt titeket a kiválasztott gyülekezet, aki veletek együtt van kiválasztva. És a kiválasztás témája egy nagyon-nagyon összetett dolog, és nagyon mély dolog, nem is szeretnék nagyon belemenni, de Isten kiválasztotta a hívőket. Isten kiválasztotta azokat, akik akik benne hisznek, és őt követik. És ez egy bátorítás lehet arra, hogy, hogy bizony, neki, ők ki lettek választva az örök dicsősége, az üdvözségre, hogy kövessék őt. És ezzel is bátorítja a hívőket, és tulajdonképpen egy ilyen keretes szerkezetet ad a levélnek, hiszen a levél elejé is ezzel kezdődött, hogy ki vagytok választva. És akármi történik veletek, ki vagytok választva. És a levél vége is ezzel fejeződik be, hogy ki vagytok választva. És végül két dolgot kíván a gyülekezetnek Péter. Az elsőről azt mondja, hogy ami, ami rajtuk múlik, a másodikról pedig azt mondja, hogy ami Istentől jön. És az elsőről, elsőnél azt mondja, hogy, hogy köszöntsétek egymást a szeretett csókjával. szeretett csókjával. És nagyon érdekes, hogy amit már egyszer korábban is mondtam, hogy Péter írja a levelet, és Péter bizony megtapasztalta azt, hogy nem csak a szeretetnek létezik csókja, hanem az árulásnak is létezik csókja. És Péter ott volt, amikor Júdás odajött Jézushoz a gecsemáné kertben, és odalépett Jézushoz, és megcsókolta őt. Persze ezt értsük az akkori kontextusban, hiszen az akkori üdvözlési mód volt a csók, valószínűleg az arcra adták, és, és odalépett Jézushoz Júdás, és azt mondja, hogy, hogy üdvözlégy mester, és megcsókolta. És ez bizony nem a szeretett csókja volt, hanem az árulás csókja. És Péter azt mondja azt a hallgatóinak, hogy a szeretet csókjával köszöntsétek egymást. Hogy, hogy a gyülekezetben ez legyen, ami uralkodik. Ne az, hogy a, a másikban áskálódunk, a másikat elítéljük, a másikra irítkedünk, vagy épp eláruljuk a háta mögött, hanem a szeretet csókja legyen az, ami uralkodik a gyülekezetben. És végül azt mondja, hogy békesség legyen minnyiájátok, békesség akik Krisztusban vagytok. És ez az, ami Istentől jön. És ez az, amire egy, egy szenvedő gyülekezetnek igazán szüksége van. Az Istentől való béke. És ezt kívánja a gyülekezetnek, ugyanúgy, ahogy a levél elején is ezt kívánta neki. És ezt mondja, hogy ez Istentől fog fakadni. Az, hogy, az, hogy gyülekezetben szeretett csókjával köszöntetek egymást, az rajtotok múlik. Az az embereken múlik, a közösségem múlik. Viszont az Istentől való békesség az Istentől jön. És ez nem az embereken múlik, hanem az Istentől lehet elkérni, az Istentől lehet elvenni azt. Így tehát ezekre bátorítja Péter a, a levél olvasóit, hogy bátorodjanak föl tulajdonképpen abban, hogy a kegyelemben állnak. Hogy minden, ami történik velük, az kegyelem. És végül tegyék meg, ami rajtuk múlik, hogy az a szeretet megmaradjon a gyülekezetben. És vegyék el Istentől a békességet. Péter tehát így fejezi be ezt a levelet, és nagyon fontos, amit a befejezés vége előtt mond. Azt mondja, hogy Szilvánosz által küllöm ezt a levelet hozzátok, vagy Szilvánosz által írom ezt a levelet. Nem tudjuk pontosan Szilvánosznak milyen része volt a írásban, vagy csak a, a levél szállításában volt része, Viszont arra hív tulajdonképpen Péter, hogy legyünk kicsit önök, mint az a Silvanus. Aki elviszi a békesség üzenetét másoknak, aki elviszi a kegyelem üzenetét másoknak, aki kész megosztani azt, hogy, hogy a, a kegyelem az, amiben állunk. És nem csak mi állunk a kegyelemben, hanem az egész világ is jelenleg még a kegyelem idejében van. A kegyelemben áll, Isten türelmében áll. És nekünk is ez tulajdonképpen a felhívásunk, hogy vigyük el azt az üzenetet, amely most húsvétkor is szól hogy Krisztus eljött erre a földre, egy emberi formát vett föl, hogy megalázta magát, és úgy ment föl a keresztre, és vitte föl a bűneinket a keresztre, és kifizette azokat. És utána pedig meghalt, és feltámadta a harmadik napon, és felmagasztalta őt az Isten, ugyanúgy, ahogy nekünk felmagasztalást ígér. És ez az az üzenet, amelyet Péter is hirdetett, ez az az üzenet, amelyet Szilvánusz vitt el, és ez az az üzenet, amelyet nekünk is tovább kell adnunk a környezetünknek most húsékkor is. Imádkozzunk. <hört> Istenünk, dicsérünk téged, mert te hatalmas, vagy a te kezed hatalmas, a te erőd hatalmas. Dicsérünk téged azért, mert neked gondod van ránk, hogy te törődsz velünk. Köszönjük azt, hogy a gyermekeid lehetünk, köszönjük a megváltást, és köszönjük azt, hogy így emlékezhetünk a Te fiadra. Köszönjük azt, hogy ő példát adott mindenben számunkra, hogy semmi sem ér bennünket az életben úgy, hogy ezt Krisztus ne tudná átérezni. És szeretnénk most így elég jönni, szeretnénk megalázni magunkat, és szeretnénk a sátánnal való harcunkat mind a Te tenni. Kérlek, Te készíts fel erre, Te erősíts meg erre, és alapozd meg a mi életünket. Szükségünk van, Urunk, a Te békességedre, szükségünk van arra, amit csak Te tudsz megadni nekünk. Így függünk tőled, és vágyunk rád. Bízunk benne, Durunk. Légy velünk, mert szükségünk van rád. Jézus nevében. Amen.